0: Heute mit dem Thema Facebook und Instagram Ads Basics. Und man sollte als kleine Band natürlich nicht das allererste, was man macht, ist erstmal Werbung schalten, bevor man irgendwas anderes fertig hat. Man sollte das erst tun ab dem Punkt, wo man wirklich alles bereit hat, um irgendwas zu bespielen, also man muss Musik am Start haben, die gut ist, man muss gute Bandfotos haben, man muss eine gute Website haben, man muss eine gute Online-Präsenz bereits aufgebaut haben, die nach was aussieht, damit es sich auch lohnt natürlich. Herzlich willkommen zu The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Hausmarke und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo allerseits, heute gibt es eine Solo-Episode von mir, das erste Mal hier bei The Band Show und das Thema ist, wie ihr gerade schon gehört habt, Facebook-Ads und das ist ja so ein bisschen ein Thema, was bei manchen eher stiefwitterlich behandelt wird, beziehungsweise so ein paar Vorurteile ja schon durchaus existieren, man wirft sein Geld dabei raus oder das bringt alles nichts. Und äh, von meiner Warte aus kann ich eigentlich nur sagen, dass das durchaus sein kann, wenn man es falsch anpackt und wenn man einige Dinge nicht beachtet, beziehungsweise wenn man nicht lange genug am Ball bleibt, aber dazu später mehr. Meine grundsätzliche Meinung zu äh, Online-Ads im Allgemeinen, nicht nur die bei Facebook, sondern auch meinetwegen auf YouTube oder ähnliches, TikTok geht ja zum Beispiel auch oder man kann auch auf Spotify äh, Audioanzeigen schalten zum Beispiel, das geht ja alles. Und da ist meine grundsätzliche Meinung einfach, dass man halt mit kostenlosen Methoden, also mit organischer Reichweite etc. natürlich definitiv Boden gut machen kann, aber dass das alles seine Limits hat, nämlich die Limits der eigenen Zeit, die man hat. Und da ist es eigentlich die beste Methode halt für Werbung zu bezahlen. Ich meine, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel bei einem Label seid, die stecken ja auch Geld in eurer Promotion und nichts anderes würdet ihr tun, wenn ihr selber auch in Anzeigen investiert. Und ich bin halt ein großer Fan davon, irgendwie das Heft selber in der Hand zu haben und mich nicht darauf zu verlassen dass ich im Prinzip schon fast lottogewinnmäßig darauf warte, dass äh, mein neues Video viral geht, weil in den meisten Fällen wird das einfach nicht passieren, selbst wenn das Video total ausgecheckt ist und ich mir konzeptmäßig richtig was geiles überlegt habe. Vor allem dann, wenn ich mir was richtig geiles überlegt habe, dann muss ich dafür sorgen, dass möglichst viele Leute das sehen, meinen finanziellen Möglichkeiten. Weil sonst ist das alles umsonst am Ende und darauf zu warten, dass mir die tolle Reichweite quasi von, wie von selber zufliegt, darauf sollte man nicht warten. Und da hilft es auch nichts, irgendwie auf Facebook zu gehen oder auf Instagram irgendwie in der Story böse zu posten, wie furchtbar doch die organische Reichweite mittlerweile ist, das wird euch alles nichts bringen, weil... Wir wissen alle, Facebook ist ein großer Konzern, der Geld machen möchte und da bringt es denen natürlich nichts, euch möglichst viel organische gratis zu geben. Und das kann man scheiße finden oder einfach akzeptieren und das Spiel mitspielen und dann kann man auch effektiv dieses Tool nutzen, um selber davon zu profitieren. Und dann merkt ihr, ihr müsst schon so eine gewisse Grundeinstellung dazu haben, dass euch das definitiv etwas kosten wird, wenn ihr Anzeigen schaltet. Was ja auch völlig okay ist, weil wie wir in der Episode mit Bernie gelernt haben, deine Band ist ein Unternehmen, Folge 81 war es, glaube ich. Es ist durchaus sinnvoll, in sich selber zu investieren und äh, es hilft einem das beste Album der Welt nichts, wenn es keiner hört. Und auf diesem Wege könnt ihr sicherstellen, dass es jemand hört. Ja, und ich werde heute mal versuchen, so ein wenig einen Überblick dazu erstmal zu schaffen, äh, was die ganze Plattform überhaupt kann, beziehungsweise für, gerade für Bands und Musik überhaupt machen kann. Und dazu werde ich ein wenig erzählen über die verschiedenen Arten von Anzeigen, die man schalten kann, beziehungsweise werde ich nachher auch noch ein kleines Q&A machen von den Fragen, die ihr eingeschickt habt. Und vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich dazu gekommen bin, Facebook-Ads und auch Instagram-Ads viel zu benutzen. Also zunächst einmal war das, vor etwa fünf Jahren habe ich auch schon ein bisschen kurz in der Folge mit Bernie über E-Mail-Marketing letzte Woche angerissen. Ich äh, habe das halt vor allem benutzt, um meine Mailingliste zu vergrößern. Aber damit hört es natürlich nicht auf. Man kann natürlich Video Views äh, generieren damit, Streamings für Spotify etc. etc. Und dann haben wir auch schon den ersten Punkt, der im Prinzip ganz wichtig ist und von dem man immer ausgehen sollte. Man muss ich erst, bevor man überhaupt daran denkt, irgendeine Anzeige zu schalten, mal überlegen: Was möchte ich überhaupt? Was ist mein Ziel mit der Anzeige? Weil es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich meine neue CD oder mein neues Album verkaufen möchte oder Tickets für die nächste Show oder Streamings äh, der neuen Single irgendwie anpreisen möchte. Weil wenn ich das weiß, kann ich auch die korrekte Art oder das korrekte Goal, wie man es bezeichnet, äh, auswählen, auf der dann meine ganze Anzeige läuft. Also es gibt verschiedene Arten von Goals, also ich rede jetzt hier mal von den englischen Begriffen, weil ich die Plattform meistens auf Englisch benutze und auch die meisten Tutorials, die ihr online findet, sind auf Englisch. Also ich würde euch raten, Facebook auf Englisch zu stellen und dann das Ding zu benutzen. Und ein Goal bezeichnet sozusagen den Parameter, nach dem Facebook eure Anzeigen dann, wenn sie laufen, optimiert. Und das können verschiedene Dinge sein. Zum Beispiel wäre da als allererstes Reach. Reach ist so das Einfachste an Goal, was man auswählen kann. Bei Reach äh, kommt es vor allem darauf an, dass möglichst viele Leute, die in der Zielgruppe, die ihr ausgewählt habt, erreicht werden. Das heißt, Facebook guckt gar nicht so sehr, wer auf die Anzeige klickt, sondern versucht möglichst viele Leute mit dieser Anzeige zu erreichen. Mit dem Budget, was ihr ausgewählt habt. Und ob ich Reach verwende, würde ich immer davon abhängig machen, was ich für eine Zielgruppe ausgewählt habe, weil Reach eignet sich vor allem für Leute, die schon eurem Instagram-Profil folgen, eurer Facebook-Seite folgen und die schon von euch wissen, also schon vorhandene Fans sind. Also man könnte zum Beispiel Reach benutzen, um das neueste Release zu promoten, äh, irgendwelche Special Packages oder Boxen zu verkaufen, zum Beispiel. Also alles solche Sachen, wo man schon eine Vorauswahl quasi selber getroffen hat, wer in der Zielgruppe ist. Weil wenn man eine sogenannte äh, Cold Audience, also Leute anspricht, die noch nicht von euch wissen, dann werden da halt auch viele Leute mit befeuert, die eigentlich gar keinen Bock auf euch haben und die muss man erstmal vorher ausfiltern, um Reach effizient zu benutzen. Und es ist tatsächlich so, dass Facebook vor allem anfängt, bei allen fast allen anderen Goals äh, auf die Art von Aktionen, die die User tätigen, zu optimieren. Sprich, zum Beispiel bei Traffic wäre sozusagen die zweite Art von Goal, die wir auch oft benutzen können für sowas. Es ist so, dass Facebook vor allem darauf guckt, wer da draufklickt und entsprechend dann innerhalb eurer Zielgruppe sich die Leute sucht, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie da draufklicken würden. Und äh, wie eben schon gesagt, bei Traffic äh, wird da auf Anklicken der Anzeige optimiert. Und Anwendungsgebiete für eine Traffic-Anzeige sind sehr, sehr breit gefächert. Also man kann externe Videos damit äh, bewerben oder man kann... Releases damit bewerben. Man kann im Prinzip alles machen. Man kann es vor allem dann gut benutzen, wenn man noch nicht die Möglichkeit hat, eine Conversion-Anzeige zu schalten. Und für eine Conversion-Anzeige braucht man nämlich eine eigene externe Website, wo man seinen sogenannten Facebook-Pixel installiert. Der Facebook-Pixel ist sozusagen eine Art Code, den man von Facebook bekommt, den man auf seiner Website äh, implementieren kann. Da gibt es zum Beispiel für WordPress Plugins, die das können oder auch wenn ihr so Baukastensysteme wie Wix etc. benutzt. Da gibt es dann auch in den Einstellungen Möglichkeiten, den Facebook-Pixel einzufügen. Und der Facebook-Pixel macht folgendes, der befähigt äh, Facebook dazu, ähm, den Traffic im Prinzip zu überwachen auf eurer Website und Rückantworten zu geben über das, was die User sozusagen dort bei euch machen. Und ja, das ist genau das, was man mit den Cookie-Bannern, die man heutzutage so kennt, äh, ablehnen kann. Aber äh, wenn die Leute das akzeptieren, und das machen ja immerhin viele, kann man den Facebook-Pixel benutzen. Und das würde ich euch auch raten. Weil nur dann ist es möglich, von externer Seite aus Facebook-Optimierungsdaten zu senden. Und je optimierter eure Anzeige ist, desto preiswerter wird sie. Und eine Conversion-Anzeige funktioniert zum Beispiel so, ich schalte eine Anzeige für meine neueste Single, die jetzt gerade rauskommt, die gibt es auf Spotify. Und ich mache eine Anzeige so, dass das auf eine sogenannte Landing Page auf meiner Website führt. Das kann zum Beispiel auch so eine Smart-Link-Seite sein, wo die ganzen Streaming-Anbieter dann untereinander aufgelistet sind und die Conversion wäre dann, wenn jemand dort auf den Play-Button drückt. Und immer wenn jemand auf den Play-Button drückt, dann äh, erkennt Facebook das und optimiert dann die Anzeige wiederum auf diese Leute, die von der Veranlagung her eher auf Play drücken würden dort. Ja und als Viertes wäre dann, dann noch Video-Views als Goal und da wird dann darauf optimiert, äh, auf Leute, die euer Video mindestens einige Sekunden angucken. Das nennt sich Optimierung auf Throughplay. Also ein Throughplay ist tatsächlich nicht das ganze Video durchgucken, sondern es sind nur so ein paar Sekunden. Aber damit sollte man standardmäßig eine Video-Video-Anzeige verwenden. Und generell gibt es ein oberstes Gebot, an das man sich immer halten sollte, äh, bei der ganzen Facebook-Instagram-Anzeigen-Geschichte. Und das ist es, dass man eine Menge testen muss. Das habe ich auch gemacht. Ich habe äh, in den ersten paar Monaten bestimmt einige hundert Euro in den Sand gesetzt, um einfach zu schauen... Was für meine Band gut funktioniert und das ist leider auch für jede Band unterschiedlich, je nachdem was für Musik ihr macht, welches Image ihr vertretet, wie ihr euch nach außen präsentiert, das kann alles darauf Einfluss nehmen, wie eure Anzeigen aussehen müssen, damit die Leute dadurch angesprochen werden. Und da gibt es zum Glück so einige Möglichkeiten, zum Beispiel verschiedene Anzeigenbilder gegeneinander zu testen oder Werbetexte gegeneinander zu testen. Das ist nämlich immer noch, auch wenn man es gar nicht so wahrnimmt, ist der Text zum Beispiel auf Facebook immer noch eins der Hauptgründe, warum eine Anzeige funktioniert oder nicht. Also wenn ich das zum Beispiel mal schon sehe, dass ein neues Album von einer Band rauskommt und ich dann nur Out Now lese oder Jetzt im Shop oder sowas, das ist einfach mal das Unkreativste, was passieren kann. Und das ist auch schon der erste Fallstrick im Grunde, den man umgehen muss, wenn man sich damit beschäftigt. Du musst die Anzeige mit deiner Sprache so konzipieren, dass dein potenzieller Fan davon nicht abgeschreckt wird und vor allem nicht total kalt gelassen wird. Und genau so eine Out-Now als Beispiel-Anzeige ist es dann, die, die halt nicht gut funktioniert, weil es halt so ein, das gewöhnlichste ist, was man so sieht. Und das nächste, was oft auch falsch gemacht wird, ist, dass für die falsche Zielgruppe äh, geworben wird oder in der falschen Zielgruppe geworben wird. Zum Beispiel interessiert es Leute, die euch noch gar nicht kennen, also der Cold Audience, die interessiert es meistens nicht, was ihr für ein cooles neues T-Shirt-Design auf eurer Seite habt, was ihr verkaufen wollt. Weil Leute, die euch noch nicht kennen, die kaufen erstmal kein T-Shirt. Die wollen erstmal wissen, wie ihr klingt. Die wollen erstmal wissen, ob das die Band überhaupt wert ist, die ich mir da gerade angucke. Und dann irgendwann, wenn ich vielleicht noch auf dem Konzert war etc. oder mich eine Weile mit der Band beschäftigt habe, dann bin ich bereit, auch Merch zu kaufen und deren Logo auch durch die Gegend zu tragen. Und so eine andere Geschichte ist auch, dass ihr, wenn ihr Werbung schaltet und Geld dafür ausgibt, solltet ihr auch sicherstellen, dass euer Backend, also zum Beispiel eure Website, das auch leisten kann, äh, Dinge zu verkaufen. Also ich sehe immer wieder in letzter Zeit, äh, schickt uns eine DM, wenn ihr irgendwie ein Shirt bestellen wollt und das könnt ihr einfach nicht machen. Ihr müsst einen richtigen Shop haben, ihr müsst möglichst viele Zahlungsmethoden anbieten damit die Hürde einfach möglichst gering ist für die Leute, bei euch was zu kaufen. Und natürlich ist Kaufen nicht das einzige Endziel, was ihr da äh, haben könnt. Natürlich könnt ihr auch einfach nur euren Content verbreiten. Und da gibt es aber auch schon wieder den nächsten Fallstrick, auf den ihr aufpassen solltet. Nämlich, äh, ihr kennt das vielleicht, dieses Boost Post, was ihr machen könnt. Äh, Beitrag bewerben heißt das, glaube ich, auf Deutsch dann immer. Und das gibt auch in Instagram-Stories und äh, natürlich auch unter normalen Posts in der, in dem, im Feed oder auch in den Reels geht das, glaube ich, auch. Da wird dann halt einfach nur eine Anzeige für euch automatisch generiert, ohne dass ihr großartig Einfluss darauf habt, wem das dann am Ende gezeigt wird. Ein paar Optionen gibt es natürlich, aber ihr habt auf keinen Fall die Einstellungsmöglichkeiten, wenn ihr das Ding von Null auf selber aufsetzt. Und wenn ihr euch eine Weile damit beschäftigt habt und ein bisschen Gefühl dafür kriegt, dann bekommt ihr auf jeden Fall viel bessere Ergebnisse, wenn ihr das selber macht. Und das würde ich euch auf jeden Fall raten. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ihr solltet, wenn ihr Anzeigen auf der Plattform aufsetzen wollt, unbedingt den äh, Business Manager verwenden. Äh, ich werde auch nochmal einen Link dazu in die, in die Shownotes setzen, wo ihr den einrichten könnt, das ist kostenlos. Da habt ihr einfach mehr Überblick, ihr habt Funktionen, die es sonst gar nicht gibt im normalen Ads Manager. Äh, vor allem was Audiences und äh, die Conversions angeht. Das könnt ihr alles normalerweise gar nicht machen, wenn ihr den Business Manager nicht verwendet. Aber das ist alles nicht besonders kompliziert, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ja und vielleicht gehen wir an dieser Stelle auch schon mal rüber in die Fragen, die ihr eingeschickt habt. Und wir fangen mit einer Frage an und zwar heißt die, macht als kleine Band Werbung überhaupt Sinn? Und das ist ja so ein bisschen... Eine Grundphilosophie-Frage. Und man sollte als kleine Band natürlich nicht das allererste, was man macht, ist erstmal Werbung schalten, bevor man irgendwas anderes fertig hat. Man sollte das erst tun ab dem Punkt, wo man wirklich alles bereit hat, um irgendwas zu bespielen. Also man muss Musik am Start haben, die gut ist. Man muss gute Bandfotos haben. Man muss eine gute Website haben. Man muss eine gute Online-Präsenz bereits aufgebaut haben, die nach was aussieht, damit es sich auch lohnt natürlich. Und da solltet ihr auch ganz hart mit euch selber ins Gericht gehen, und äh, ein bisschen Selbstanalyse betreiben. Ist das überhaupt schon gut genug, was ich da gerade mache? Bin ich eigentlich schon einzigartig genug, um da draußen bestehen zu können? Und äh, wenn das gegeben ist, dann macht Werbung durchaus Sinn, denn vor allem am Anfang braucht man ja Leute, die einen irgendwie hören. Und da sollte man auch äh, sich nicht zu sehr auf äh, Playlist-Promotion zum Beispiel verlassen, weil ich finde, sieht das natürlich immer total super aus, wie viel Hörer man dann auf einmal hat im Monat auf äh, seinem Spotify-Profil und selbst wenn das alles echte Hörer sind und keine Bots sind, was man in vielen Fällen nicht mal unbedingt unterscheiden kann, selbst dann ist man in der Playlist halt einfach nur einer von vielen und wird halt einfach so nur durchgehört. Und wahrnehmen tun dich möglicherweise gar nicht so viele, wie du da monatliche Hörer hast. Und da ist es zum Beispiel ein legitimes Mittel, einfach dein neues Musikvideo äh, zu bewerben oder gezielt deine Single auf Spotify oder anderen Plattformen zu bewerben, um dann da gezielt Streams nur für deinen Song sozusagen zu generieren. Was dann auch zur Folge hat, dass die Leute bewusst sich mit euch beschäftigen. So, nächste Frage dreht sich darum ums Budget. Und zwar, welche Ads lohnen sich als kleine Band mit wenig Budget? Und äh, wenig Budget ist natürlich erstmal ein dehnbarer Begriff, aber grundsätzlich haben wir da wieder mal einen dieser Fallstrecke, die ich hier schon oft angesprochen habe. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass wenig Budget nicht funktioniert, aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass zu kleine Budgets folgenden Nachteil haben. Und der Nachteil liegt darin, in der Art und Weise, wie die Plattform funktioniert und wie die Werbefläche verteilt wird. Weil äh, man müsst euch das so vorstellen, es gibt ja eine begrenzte Anzahl von Werbefläche auf Facebook. Auch wenn die virtuell ist und wenn die in jedem Newsfeed sozusagen für jeden User unabhängig funktioniert, ist es ja trotzdem so, dass es eine begrenzte Anzahl von Fläche gibt, die bespielt werden kann mit Anzeigen und es gibt ganz, 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 ganz viele Leute, die auch Anzeigen schalten wollen. Und es ist so, dass für jede Impression, also für jede jedes Anzeigen eures Materials eine kleine, kleine Auktion abgehalten wird, wer zu diesem Zeitpunkt die Werbefläche bekommt. Und wenn euer Budget einfach zu gering ist, um diese Auktion hin und wieder auch mal zu gewinnen, passieren Wahrscheinlich zwei Dinge. Erstens, ihr bekommt qualitativ schlechtere Impressions, also ihr bekommt Werbeschwäche bei Usern, die nicht mehr hundertprozentig eurer Zielgruppe entsprechen. Oder ihr bekommt im Allgemeinen einfach weniger Impressions für euer Geld, sprich die Anzeige wird teurer. Und bevor ihr jetzt die Hände in die Luft werft und euch aufregt, ach Mist, ist doch nichts für uns, dem sei erstmal gesagt, dass es auch eine Menge oder sehr, sehr stark davon abhängt, wie groß eure Zielgruppe ist, wie viel Budget ihr mindestens aufbringen müsst, damit es etwas bringt. Und das ist die Faustregel, die ich immer benutze, dass äh, pro 100.000 Leute in der Zielgruppe 10 Euro Tagesbudget Minimum da sein müssen. Und das sind ja durchaus Sphären, mit denen man arbeiten kann als kleine Band. Und der zweite Teil der Frage, da würde ich ganz gerne meinen guten Freund äh, Arnie von der Band Radio Havanna äh, zitieren, beziehungsweise ihn einfach mal antworten lassen an dieser Stelle. Und also, ich will jetzt äh, mit folgender Frage, nicht, dass du mir eine konkrete Zahl nennst oder sowas, aber sagen wir mal bei Radio Havanna, sagen wir mal prozentual, wie viel vom Bü Gesamtbudget der gesamten Produktion fließt hinterher in Promotion? Kannst du das in irgendeiner Form abschätzen, damit man sich das mal vorstellen kann? Also wenn wir, was wir schon tatsächlich machen, so ein Albumbudget aufmachen, äh, dann fließen im Promo zwei Drittel des Budgets, manchmal auch drei Viertel. Und ehrlich gesagt fände ich alles darunter und das kann ich auch auf andere Projekte, die ich habe, wo ich es ähnlich anpeile, immer übertragen. Wenn das Richtung 50-50 geht, habe ich schon Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, weil ich weiß, wie viel Anstrengung man machen muss, äh, um irgendwo stattzufinden. Und Geld ist de facto leider einfach dabei eine essentielle Rolle, ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, das könnte ich nochmal genauer erklären, aber jetzt mal so ganz einfach gesagt, spielt ist einfach Geld heute mehr denn je kriegsentscheidend dafür, wie erfolgreich deine Kampagne werden kann. Ja, vielen Dank Arnie an dieser Stelle, das ist übrigens ein kleiner Auszug aus äh, dem, meinem eigenen Podcast, den ich... Äh vor meiner Bandshowzeit äh, gemacht habe und den gibt es immer noch, der heißt Der Tod für deine Band und das ist Folge 3, da werde ich auch mal in die Shownotes setzen, könnt ihr euch anhören die Folge, würde ich mich freuen, da gibt es auf jeden Fall das ganze Interview mit Arni und wir haben noch über ganz andere Sachen gesprochen in der Hinsicht. So, nächste Frage. Welche Art von Anzeigen schaltet ihr, wenn ihr Sachen released? Und da kann ich natürlich nur von mir selber ausgehen. Ich kann mal erzählen, wie es bei unserem letzten Album im November gewesen ist, was wir gemacht haben. Also da haben wir zunächst einmal Anzeigen geschaltet für unser Boxset, was wir verkauft haben. Das ging dann aber äh, exklusiv nur an die Leute raus, die uns schon kannten, also die unsere Seite geliked haben, die auf unserer Mailingliste war. Das kann man nämlich auch machen. Man kann nicht seine so Mailing-Liste nehmen, die dann in Facebook-Ads hochladen und daraus eine sogenannte custom Audience erstellen und dann nur den Leuten diese Anzeige ähm, vorsetzen und äh, das hat den Vorteil, dass du halt super genaues Targeting sozusagen hast von nur den Leuten, die du halt wirklich erreichen möchtest und es spart auch wieder eine Menge Geld. Ja, die haben jedenfalls äh, das Angebot für das Boxset bekommen, das war dann auch irgendwie im Zusammenhang mit einem kleinen Discount irgendwie verbunden, damit das so ein bisschen eine Aktion ist äh, und den Leuten ein bisschen das Gefühl gibt, was besonderes zu haben zum Album Release, dann haben wir natürlich auch unsere Single bespielt auf Spotify, die vorher rausgekommen ist, beziehungsweise das Video dazu und an dieser Stelle kann ich hier vielleicht noch eine kleine Frage, die auch hier in den Q&As äh, sich befindet, gleich mal zwischenwerfen, weil die hat definitiv mit, genau mit diesem Punkt zu tun, mit dem Video nämlich. Und zwar ist das, ähm, mich würde interessieren, wie man konkret für YouTube und Spotify auf den Plattformen von Meta äh, Werbung schaltet und ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob man nicht lieber auf den Plattformen selbst werben sollte. Und meine Meinung ist da definitiv, dass man, halt mehr Vorteile hat, wenn man zum Beispiel nicht sein YouTube-Video auf Facebook und Instagram bewirbt, weil man nämlich dann externe Links bewirbt. Was äh, in, zunächst mal nicht besonders schlimm ist, aber man hat den Nachteil, dass man äh, die Daten, die man nämlich auf Facebook bekommen würde, wenn man das Video dort hochlädt und bewirbt, einfach nicht bekommt, beziehungsweise man hat dann Daten über das Anschauverhalten von dem Video hat man dann auf, auf YouTube, aber da kann man das ja nicht extrahieren und nach Facebook rüberholen, das ist das Problem. Und man kann äh, diese Statistiken und Daten durchaus dazu verwenden, um später sich neue Audiences erstellen zu lassen, die euch definitiv dabei helfen könnten, neue Fans zu akquirieren. Und wer sich für diesen Vorgang äh, näher interessiert. Ich habe dazu mal ein Tutorial-Video gemacht. Das gibt es auf meiner Homepage. Ähm, das ist markwüstenhagen mit ue.com slash videoviews. Packe ich auch noch mal in die Shownotes den Link und äh, da gibt es ein ganzes Tutorial, das ihr euch äh, angucken könnt. Ist ein bisschen ein fortgeschrittene, äh, fortgeschrittenes Thema, deswegen springt das hier auf jeden Fall den Rahmen und mit Anschauungsmaterial ist es sowieso besser mit dem Video. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ja und nochmal zurück zu dem Thema, ob es Sinn macht, auf den Plattformen selber Werbung zu machen, wo man es auch hochlädt. Also meine Meinung zur äh, Spotify-Werbeplattform ist, dass die relativ uneffektiv ist und eigentlich viel zu teuer für für kleine Künstler. Ich meine, da können natürlich große Plattenfirmen ihre ihre Audio-Ads schalten, aber die bringen einfach relativ wenig für ihr Geld. Ich würde tatsächlich da auch in dem Fall wirklich äh, auf Instagram, Facebook, auf Spotify Streams durchaus bewerben. Haben wir zum Beispiel auch gemacht beim letzten Album, und da haben wir die erste Single einfach in den Stories und ich glaube auch in den Reels auf Instagram beworben. Das macht durchaus Sinn. Auf YouTube macht es meiner Meinung nach eher Sinn, tatsächlich die Google Ads Plattform zu verwenden, wenn man äh, darauf aus ist, ein YouTube Video zu bewerben und das auf diesem Wege zu machen, weil es auch erstens billiger ist und man dann einfach automatisch für YouTube-Videos optimiert, sozusagen. Also die Facebook- Plattform ist natürlich nicht dafür optimiert, YouTube-Videos äh, anzuzeigen und da die Google-Plattform durchaus sehr, sehr gut funktioniert für sowas, würde ich die dann einfach verwenden. Für andere Dinge, die quasi keine eigene Plattform haben, wie die eigenen Inhalte auf eurer Website und so weiter, durchaus legitim, da Facebook-Anzeigen zu schalten oder Instagram-Anzeigen. Das ist übrigens dieselbe Firma und auch dieselbe Plattform. Also ähm, man kann über die Facebook-Ads-Plattform Instagram-Anzeigen schalten. Das möchte ich damit sagen. Und um nochmal zurückzukommen auf das Thema, welche Anzeigen geschaltet werden, wenn Release ansteht. Also wir machen auch oft einfach bei so normalem Content, was man normalerweise boosten würde oder äh, hervorheben würde, über diesen Button, den ich vorhin erwähnt habe. Da machen wir auch meistens selber Anzeigen einfach dafür, damit das einfach gesehen wird von den Leuten beziehungsweise wir unterstützen Dinge, die wir über unsere Mailinglist verschickt haben, nochmal mit einer mit einem Post und machen auch nochmal eine Anzeige, wenn das irgendwie was Wichtiges ist, zum Beispiel irgendwie eine Rabattaktion, wie ich sie vorhin erwähnt habe. Irgendwie, es gibt einen Discount-Code fürs neue Album. Für sowas machen wir auf jeden Fall dann auch eine Anzeige, damit es einfach gesehen wird. Und da werden auch überhaupt gar keine exzessiven, großen Summen dafür ausgegeben, weil das ja einfach super kleine äh, Audiences sind, nämlich äh, nur unsere Fans in dem Fall, also die... Äh, nicht kalte Audience, sondern warm Audience sozusagen, da könnt ihr auch mit 5 Euro, unter 10 Euro auf jeden Fall pro Tag operieren und da gibt ihr kaum was aus und da reicht trotzdem ziemlich viele Leute damit. Ja, nächste Frage. Wie läuft das mit der Werbung plattformübergreifend? Die Frage ist vielleicht ein bisschen allgemein gehalten, aber ich versuche mal, sie so zu interpretieren, wie ich es mir äh, gerade vor meinem geistigen Auge vorstelle. Also ich äh, stelle mir das so vor, dass das so gemeint ist. Ähm, Plattformübergreifend funktioniert es halt nur bei den Apps, die unter einem Hut sich befinden. Also in dem Fall Instagram und Facebook sind halt auf einer Plattform. Und für jede andere Plattform müsst ihr euch halt äh, neu anmelden, ein neues System verwenden, eine neue Anzeige basteln im äh, Zweifelsfall. Könnt natürlich die Texte übernehmen und so weiter. Aber ähm, da müsst ihr euch im Prinzip völlig neu anmelden. Teilweise plattformübergreifend gibt es im Prinzip nichts was da miteinander kommuniziert im Grunde. Und weiter geht's in der lustigen Fragerunde. Ähm, mit welcher Art Werbung hattet ihr die größten Erfolge? Und da Erfolg ja ein relativer Begriff ist, würde ich das mal so auslegen oder beziehungsweise mal so antworten, die Anzeigen, die uns am meisten wiederum Profit gemacht haben hinten raus. Und das sind Anzeigen, mit denen wir zum Beispiel ein 3 cd Boxset beworben haben, was wir verkauft haben. Da haben wir einen kurzen Videoclip, wo wir ein Playthrough gemacht haben, den haben wir genommen. Und der Werbetext war sinngemäß irgendwie 50% auf für das 3-CD-Bundle. Äh, nur drei Tage verfügbar war das Angebot und damit haben wir sozusagen den Leuten so ein bisschen die Pistole auf, dem, auf die virtuelle Brust gesetzt und gesagt, ja, jetzt müsst ihr zugeschlagen bei dem Bundle, gibt es nur für drei Tage und das war auf jeden Fall ein ziemlicher Erfolg und hat uns sogar leicht Plus gemacht am Ende, also wir haben im Prinzip Kunden akquiriert dadurch äh, und gleichzeitig unser Werbebudget mit den Verkäufen sozusagen bezahlt. Und die zweite Art von Anzeige war definitiv, dass äh, die dazu gedacht war, unsere Medienliste zu vergrößern. Da haben wir Leuten äh, zwei Gratis-Songs angeboten im Austausch äh, für ihre E-Mail-Adresse. Und das hat uns auf jeden Fall hunderte neue Fans reingebracht in den letzten Jahren. Ohne die auch unsere Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel 2019 überhaupt nicht so gut gelaufen wäre, wie sie es äh, wie sie es getan hat. Und auch bei unserem aktuellen Album, was wir äh, im November rausgebracht haben, äh, das Ding haben wir im Prinzip jetzt vollkommen bezahlt, mit allen Pressungen, mit allem Merch, den wir, da, wir dafür gemacht haben, das Artwork ist alles bezahlt. Und das war auf jeden Fall das teuerste Album, was wir jemals in unserer Bandkarriere gemacht haben und die ist schon ein Stückchen alt und trotzdem können wir ab jetzt äh, schwarze Zahlen schreiben mit allem, was wir äh, verkaufen und das ist auf jeden Fall schon mal was wert in meinen Augen und weil wir gerade schon bei Erfolg sind. Nächste Frage ist, ist Erfolg bei Werbung messbar? Und äh, natürlich ist Erfolg messbar in dem Sinne wenn ihr euch entsprechende Ziele setzt, also wenn ihr tatsächlich ein Endziel habt, ich möchte was verkaufen, ich möchte mehr Streams etc., ist ist natürlich messbar, wenn ihr es entsprechend aufsetzt. Und äh, natürlich gibt es auch im Backend eine Menge Statistiken, die ihr abrufen könnt. Ihr könnt sehen, auf welchen Devices es angezeigt wird. Wird es eher auf dem Telefon angezeigt, eher auf dem Desktop-Computer oder wird es eher auf Instagram angezeigt äh, beziehungsweise angeklickt oder eher auf Facebook, das könnt ihr alles sehen. Und äh, natürlich müsst ihr euch... Äh, Instanzen schaffen, um das zu kontrollieren und selber zu messen. Man kann zum Beispiel mit Excel-Tabellen arbeiten, wo man sich irgendwie monatliche Verkäufe irgendwie niederschreibt, beziehungsweise man könnte sich zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Produkt in einem Shop bewirbt, dann kann man das zum Beispiel klonen und ähm, nur dieses geklonte Produkt sozusagen bewerben, aber mit einer Anzeige und dann sieht man wie oft das geklonte Produkt verkauft wird im Gegensatz zu dem regulären, was normalerweise im Shop angezeigt wird und dann kann man sehen, ob die Anzeige irgendwas gebracht hat oder nicht. Äh, auf so Plattformen wie Spotify ist es natürlich schwierig, da kann man im Prinzip nur sehen, ob die Streams irgendwie mehr werden. Ähm, auseinanderhalten kann man leider nicht, wo die herkommen, das wäre schön, wenn das gehen würde, aber diese Daten stehen leider keinem zur Verfügung im Augenblick vielleicht in Zukunft irgendwann, das wäre auf jeden Fall ein Vorteil und an dieser Stelle würde ich auch nochmal jedem nochmal ins Gewissen reden, tatsächlich realistische Ziele anzugehen, also so bloße Likes oder sowas äh, auf euren Profilen, das bringt euch eigentlich herzlich wenig, also Anzeigen zu schalten, um Follower zu generieren oder um Likes zu bekommen oder irgendwie sowas, das ist meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld und hat irgendwie keinen kein Mehrwert am Ende, also wenn ihr Geld auf Plattformen ausgibt, um darauf zu werben, dann sollte immer das Endziel sein, da auch irgendwie direkt wieder Geld mit reinzubekommen und nicht wieder in diese äh, Hoffen-und-Beten-Ecke abzurutschen und äh, dadurch irgendwie zu hoffen, dass irgendwie die Leute dann euer Video sehen und dann alleine davon auf die Idee kommen, mal einen neuen Shop zu gucken und so weiter und so fort. Ich bin immer ein Fan davon, den Leuten nicht zu viel Optionen zu geben, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, außer mit euch, wenn sie sich gerade mit euch beschäftigen. Also selbst wenn ihr nur euer Video bewerbt, seht zu, dass ihr darunter einen Link habt zu eurem Shop, dass die Leute das auch direkt kaufen können, beziehungsweise sich näher mit euch beschäftigen können. Es ist also ganz wichtig, wenn ihr einmal die Aufmerksamkeit der Leute habt, dass ihr sie dann auch nutzt. So, vorletzte Frage. Ähm, wie erreiche ich die richtigen Leute, sodass es sich auch lohnt, Geld dafür zu investieren? Und da an dieser Stelle verweise ich noch ein zweites Mal auf das Tutorial, was ich vorhin schon angesprochen habe, was ich gemacht habe. Darin erkläre ich nämlich eigentlich ganz gut, wie man zum Beispiel ein Video dafür verwenden kann, um einfach mal so ein bisschen marktforschungsmäßig auszuprobieren, wer eigentlich auf die eigene Musik am ehesten steht. Weil ich habe selber auch ähm, an eigenen Leib erfahren, dass man sich da teilweise sogar ein bisschen verschätzt. Man stellt sich immer so vor, dass Band XY ja total ähnliche Musik wie man selber macht und das muss ja dann automatisch äh, das Richtige sein, denkt man sich denn. Aber, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist Testen immer die beste Möglichkeit und äh, um es mal kurz zu erklären, man macht ja sozusagen pro Band, die so ähnlich klingen könnte wie man selber, macht man eine eigene Anzeige und lässt die alle parallel laufen gegeneinander, das ist so vereinfacht gesagt. Und schaut dann, wo der Facebook-Algorithmus am ehesten Klicks einsammeln kann und sieht so, welche Fans anderer Bands am ehesten auf die eigene Musik stehen. Und damit hat man auf jeden Fall dann schon einiges gewonnen und kann diese Gruppe von Leuten zum Beispiel, die dann, sagen wir mal, 75% eures Videos geguckt haben, in eine eigene Audience packen und die dann mit weiterem Content bespielen, um sie zu euren Fans zu machen im Endeffekt. Das wäre zum Beispiel eine Strategie. So, letzte Frage. Die ist so ein bisschen fortgeschrittener Natur, würde ich jetzt mal sagen. Also alle, die heute das erste Mal so näher was über Facebook-Anzeigen hier erfahren, denen wird das vielleicht gleich ein bisschen zu hoch sein. Aber keine Angst, ich versuche das kurz und knapp zu halten. Mehrere Anzeigen gleichzeitig schalten und Budget aufteilen oder eine Anzeige mit bestimmtem Ziel starten und maximales Budget nutzen? Also grundsätzlich gilt folgendes, wir ähm, können natürlich mehrere Anzeigen gleichzeitig schalten, klar, also es begrenzt sich ja im Prinzip nur durch euer Budget, aber ihr solltet folgendes beachten und zwar, ähm, nämlich wenn es die gleiche Audience ist, also wenn ich jetzt drei verschiedene Anzeigen ähm, zum Beispiel an meine eigenen Follower schicke, dann tretet ihr im Prinzip gegen euch selber an mit euren Anzeigen, sprich, ihr nehmt euch so ein bisschen gegenseitig die Werbefläche weg. Also wenn ihr... Anzeigen parallel schaltet, dann sollte das immer an unterschiedliche Audiences gehen. Also zum Beispiel, ihr schaltet äh, eine Anzeige, um eure, eure Single auf Spotify zu bewerben, an die Audience von Bring Me The Horizon meinetwegen und äh, aber macht zum Beispiel für eure bestehenden Fans bereits eine Anzeige, wo ihr ein Boxset verkauft oder sowas. Beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, Audiences auszuschließen. Also ihr könnt zum Beispiel ähm, dafür sorgen, dass ähm, wenn ihr gezielt auf Fanakquise geht mit irgendwas, ja. dann könnt ihr dafür sorgen indem ihr Leute ausschließt, die euch schon kennen, dass es das wirklich nur Leuten angezeigt wird, die euch noch nicht kennen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ihr müsst aufpassen, dass ihr den, die Anzeigen den richtigen Leuten vorsetzt, nämlich äh, Leuten eine Fanakquise-Anzeige vorzusetzen, die euch schon kennen, ist relativ sinnlos. Und äh, andersrum äh, den Leuten schon das äh, 5CD-Boxset anzubieten, die ihr euch noch nicht kennen, ist genauso schwachsinnig. Ja, und das war es auch erstmal von meiner Seite an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch einiges äh, Neues an Informationen gebracht und äh, euch irgendwie gut an das Thema rangeführt. Und ich hätte auf jeden Fall Bock mal wieder eine zweite Folge in der Hinsicht zu machen. Vielleicht habt ihr auch eine Menge Fragen an dieser Stelle jetzt, die ihr mir stellen wollt. Das könnt ihr natürlich auf meinem Instagram-Profil tun. Es ist auch nochmal unter dem... Podcast hier verlinkt oder ihr schreibt mir auf Facebook, das könnt ihr natürlich auch machen oder ihr schickt mir eine E-Mail über studio at mit ue.de, packe ich auch nochmal in die Shownotes Notes. ja, bis zum nächsten Mal.